0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了吴越争霸初期的槜李之战和夫椒之战，吴军在夫椒之战中大胜，乘胜追击敌军。最终在会稽山将越军仅存的五千兵力团团围住。到了这个时候，越王勾践的肠子都悔青了，他连忙找大夫范蠡说：“范大夫啊，我因为没有听你的劝告，才落得今天这个下场。我知道错了，眼下咱们应该怎么办才好呢？”范蠡回答说：“大王。”事到如今，咱们也无路可走，只能是由您来准备厚礼，向吴军乞和。可万一吴王不同意的话，勾践顺着话头追问：“那咱们是不是应该血战到底呢？”范蠡赶紧摇头，拦住了勾践，说：“您别误会，我的意思是，万一吴王不同意，咱们只能举国降吴大王。”您以身追随吴王，勾践当场就愣住了。有道是“留得青山在，不怕没柴烧”，他琢磨来琢磨去，貌似也只有这一条路可以走了。事情发展到这里，《左传》和《史记》的记载出现了分歧。按照《左传》的记载，勾践先派文仲去贿赂吴国的太宰伯匹，而后投降的。而《史记》的记载，越国先投降，之后伍子胥极力反对，勾践这才让文仲贿赂太宰伯匹，最终取得了和谈。这两种说法都有道理。就我个人而言，我倾向于《左传》的说法，这是我从逻辑角度做出的解读，没有史料支撑。在这儿呢，和大伙分享交流一下。首先，咱们先回顾一下。吴越争霸的历史，吴国先军阖闾趁越国国丧之机出兵讨伐，结果死在了槜李之战中。吴王夫差与越国是有杀父之仇，这仇不共戴天。两三年后的夫交之战，又是越国主动出击，这梁子越结越大，不是轻易可以化解的。抛开个人仇怨不说。吴越两国之间的征战由来已久，基本上是不死不休的局面。吴国想要争霸天下，必须平定越国，否则越国总会在吴国的身后捅刀子，换谁都不放心。此时，吴军占据天时地利人和，努努力可以把越国给灭了。这种天赐良机，如果没有其他的因素，吴王夫差又不傻。他是不会同意和谈的，那越国肯定就凉凉了。越国上下也知道这种客观情况，所以当勾践问范蠡怎么办时，范蠡做了一个补充：万一吴国不能接受和谈，那越王勾践举国投降，并亲自到夫差身边做随从。范蠡对这件事儿看得很透彻，他知道。这一战的直接原因是吴王夫差要替父报仇，根本原因则是因为吴越的地缘因素。无论有没有吴王夫差替父报仇这件事情，两国之间都必有一战。当下之际，只有消除吴王的顾虑，或许还能为越国留下一线生机。出于这个考虑，越国在和谈前一定要做好万全的准备。比如研究吴国的内政，寻找对手的弱点。恰逢此时，一个关键的历史人物登场了，他就是文仲。放眼整个春秋，文仲被人们称为“第一毒士”，狠毒的毒。文仲对人性有着超强的把握，可以说他是一个典型的阴谋家。根据《越绝书》的记载。文种后来为勾践献上了伐吴七术，这是对付吴国的七种利器。结果勾践只用了其中的三种方法，就灭了吴国。这个咱们后面详说。咱们先看看伐吴七术的第一条，那就是贿赂吴国的君臣。上文咱们说了，吴王夫差继位第一年，扶持伯嚭成为太宰。暗中打压伍子胥，文仲发现了这个细节，因此呢，在吴军兵困会稽山的时候，携重金贿赂吴国太宰伯匹，这步棋非常巧妙。我说说我的理解，可能很多人会感觉我这个说法有些阴谋论，实际上我并不是在制造噱头。这么说吧，很多时候斗争没有对错之分。只有立场之分，很多职场阅历丰富的人听完这句话一定会感同身受。此时，伍子胥的立场有两个：一是杀了越王勾践报仇；二是灭了越国，扫除争霸天下的后患。吴王夫差的立场呢，则多了一个，不仅要报仇、扫除后患，同时还要打压伍子胥。而伯嚭的立场很微妙。他最在意的是要如何打压伍子胥，以巩固自己太宰的地位。伍子胥记仇的性子是远近闻名，他肯定会反对和谈的。文仲重,重金贿赂了太宰伯嚭以后，太宰伯嚭从自身立场出发，也会反对伍子胥。只要吴国内部立场不统一，越国就有一线生机。千百年来，中国的内斗从来没有停止过，能举的例子是一大把，咱们就不多说了。言归正传，文仲亲自前往吴军大营面见吴王夫差的时候，跪在地上，一个劲儿的磕头，姿态非常卑微。文仲说：“大王，您的亡国臣民勾践让我向您请求，请您允许他做您的奴仆。”允许他的妻子做您的妾室，吴王夫差就心动了，打算同意。伍子胥跳出来，很不客气的反对，说：“不行，吴国没有强大到可以忽视越国的地步。越国和我们是土地相连的世代仇敌，如今我们战胜越国却不消灭他们，这是违背天意。况且吴国地处蛮夷之间。”若是任由越国发展，想要去争霸，那是痴人说梦，甚至于吴国的衰亡都指日可待。《左传》用了大量的笔墨记录伍子胥这番话，里面是引经据典，直译过来至少有几百字。但从具体的措辞上来看，伍子胥说的还真的挺不客气的，比如“基之衰也”。日可俟也，这样的话，翻译过来就是吴国的衰亡指日可待的意思。吴王夫差听完很不开心，可伍子胥毕竟是吴国霸业的缔造者之一，也不能就这么把伍子胥给宰喽。文仲早就拿捏到伍子胥的心态，于是他又通过太宰伯嚭的引荐面见吴王。此时，文仲跪在地上磕头说。勾践说：“只要您赦免了他的罪过，他将把世代传承的宝器全部送给您。假如您不肯赦免他，他也没有别的办法，只能把妻子儿女全部杀死，毁掉宝器，率领五千精兵与您决一死战。到时候，即使您获胜，也会付出不小的代价。”太宰伯匹趁机劝说：“大王啊！”越王已经被您收拾得服服帖帖了，兔子急了还咬人呢。您不如就赦免了他，这对咱们有利。吴王夫差被说得动了心，他刚想回答文仲，伍子胥又进谏说：“大王不行，现在不灭掉越国，日后必有大难。”吴王夫差心头火起，按说：“滚你个蛋！我是吴王还是你是吴王？”人嘛，总有一个逆反心理的。接下来，吴王夫差就答应了越国求和的请求。如此这般，越王勾践才死里逃生，留下了一条性命。这期节目咱们采用的史料来源于《左传》和《史记》，因为公元前494年二次弭兵会盟的影响逐渐消除了，这个时代的主线变得更散乱。东周列国逐渐走回了乱世，吴越争霸也脱离不了这个时代。下期节目，咱们将跳出《吴越春秋》，从更多的史料中为您尽力还原春秋末代的风云变幻。至于其中还有哪些精彩，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。